0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Heel leuk dat je weer een episode hebt gedownload van Discutafel podcast. Ik ben Yvonne Smit en ik maak deze tweewekelijkse groene audio dit is aflevering 69 alweer en vandaag is het 16 januari 2020. We gaan op stap vandaag in tijd en in plaats. De tijd is mei 2019. De vogeltjes zingen, een briesje waait door de bomen. De plaats, dat is Kasteel Doorwerth. Een landgoed vlak bij de rivier. En bij de Stuwal. En dat is typisch een plek waar ik me... Onmiddellijk thuis voel. Ik ging daar naartoe voor uh, de historische groentetuin, eigenlijk. Maar ik kwam terug met een audiobeleving over het historisch gebruik van het land rond het kasteel. Um, en dat komt eigenlijk ja, een, het verhaal van een plek, als ik dat een beetje begin te ontdekken, dat vind ik zo interessant. Uh, het, het verhaal. ...gaat in de komende reportage zelfs een beetje over Hollands klassicisme en barok en zo meer. Dus we bewandelen heel wat zijpaadjes met Discutavel. Maar deze zijpaadjes die, die zijn toch wel interessant. Want vanuit historisch besef begrijp je beter waarom iets is zoals het nu is. En kan je ook proberen om het land zoals dat nu is ook in de toekomst te beheren op een manier die zo natuurlijk en duurzaam mogelijk is. Nou, Die benadering die past beter bij ecologisch tuinieren en permacultuur dan je misschien zou denken. Want een van de ontwerpbeginselen van permacultuur is namelijk observeer en handel ernaar. Enfin, dat is natuurlijk allemaal één groot excuus voor mij om jou een reportage voor te schotelen... waarin ik me meer buiten zo'n groentetuin bevind dan daarbinnen. Laat maar eens weten wat jij van die aanpak vindt. En we stappen nu in de toverdoos van tijd en plaats. En we bevinden ons ineens op de voorhof van een heus kasteel. Discu Aan de voet van de Veluwse stuwwal, vlakbij Doorwerth, toen het kasteel Doorwerth hooguit boven de Uiterwaarde van de Nederrijn. Het kasteel die heeft een, een slotgracht, een ophaalbrug en een groot poortgebouw. En je ziet ook een koetshuis en stallen rondom een voorplein. Het is echt een kasteel dat jong en oud zal aanspreken als je kijkt naar het uiterlijk. Zelf ben ik nog niet echt binnen geweest, je kunt het wel bezoeken en rondkijken in de vertrekken binnen. Um, het hele complex kreeg in ongeveer de 17e eeuw zijn huidige omvang, maar het is wel heel vaak verwoest en de laatste keer gebeurde dat in de Tweede Wereldoorlog. Bij het kasteel staat een heel oude acacia. Eigenlijk een Robinia pseudo-acacia, maar in het Hollands noemen we dat dan gewoon een acacia. En dat is een boom die al ruim drie, drie eeuwen eigenlijk op de staat van kasteel Doorwerth. En er zijn niet zoveel bekende bomen die we hier weten, die zo oud zijn in West-Europa. Um, vermoedelijk werd hij al geplant in 1678. En... Um, het is zo dat destijds de vredesonderhandelingen in Nijmegen geslaagd waren. En dat betekende het einde van de oorlog met Frankrijk. En bij die gelegenheid heeft de, de graaf van Aldenburg, dat was Anton I, die heeft een, een jachtpartij georganiseerd op Kasteel Doorwerth. Voor internationale gasten was dat bestemd, met alle pracht en praal. En op het voorplein liet hij toen drie acacias planten. En dat was toen eigenlijk nog een nieuwe boomsoort in Europa. Het was een boomsoort die een Fransman eerder in die eeuw, in 1635, vanuit Noord-Amerika had meegenomen en had geplant in de Jardin des Plantes te Parijs. Nou, heel toevallig zijn we daar in 2018 ook geweest, in de Jardin des Plantes, een botanische tuin in Parijs. Het is me even niet opgevallen dat hij daar stond, maar goed. Die Fransman die had de boom, de acacia, dus meegenomen naar, naar Parijs in 1635. En dat was natuurlijk hartstikke interessant als jij drie exemplaren daarvan op de voorhof van jouw kasteel kon laten planten. Ze hebben het niet alle drie gered. Er staat er nog maar eentje. Want aan het einde van de 19e eeuw moesten twee van de drie het, het loodje leggen. En de derde die heeft in 1944, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... Uh, het granaatvuur uh, overleefd uh, dat uh, kasteel door werd uh, teisterde. Maar er moest na de oorlog wel een uh, boomchirurg gaan te pas komen. Om uh, de boom alsnog tot een uh, ja weliswaar sterk geschonden, maar toch een, uh, een machtige boom uh, weer te krijgen. Na 2010 begon de boom naar één kant over te hellen. Dus dat was best gevaarlijk. En om erger te voorkomen werd besloten de kroon met een derde terug te nemen. Dus uh, toen is de boom drastisch gesnoeid. En is de kroon weer zoveel mogelijk in evenwicht gebracht. En hoewel je kan zien dat hij ernstig geschonden is, maakt hij nog steeds een majestueuze indruk. Maar waar ik eigenlijk voor kom, dat is, het, uh, dat is de moestuin van Kasteel Doorwerth. En ik sta hier bij een informatiebord, bij de ingang van de moestuin. Ik heb uh, zicht op het mooie torentje van het kasteel en het poortgebouw en de gracht. En de moestuin ligt net buiten die gracht. En een hekje zo direct door. Ja, hier stoppen we de reportage even. En dan zijn we terug in de studio en duiken we in achtergrondinformatie over die groentetuin van Kasteel Doorwerth. Die heb ik na terugkomst opgezocht, want in en om de tuin zelf heb ik die informatie niet zo goed kunnen zien, niet gevonden. En ik wist eigenlijk niet veel van historische moestuinen als deze. Nou, intussen weet ik dat van deze moestuin in Doorwerth wordt gezegd dat het waarschijnlijk toch wel een van de zeldzame overgebleven groentetuinen is uit de 17e eeuw. Dat is de tijd van het Hollands klassicisme. Op veel andere landgoederen ging men na verloop van tijd over op barok en op de landschapsstijl, maar zo niet hier er was gewoon weer geen ruimte voor die wilderige vormen, omdat de rivier even verderop stroomt. Eigenlijk ligt het landgoed doorwerd in de uiterwaarden van de Nederrijn. Kenmerkend voor dat klassicisme uit die 17e eeuw, dat, um, dat zijn de vierkante vormen van de tuin en de grachten eromheen. Met uh, aan de binnenzijde, uh, eigenlijk aan de binnenzijde tussen de gracht en de tuin, uh, werden hagen geplant. Maar... We weten niet precies hoe deze tuin op Doorwerth er bijna vier eeuwen geleden bij lag. Er zijn geen plattegronden van bekend, dus ze hebben voor het huidige ontwerp gekozen voor een indeling met vier vakken, heel symmetrisch, en twee kruisende hoofdpaden. Er zijn wel elementen aangelegd ter verfraaiing. Het gaat hier tenslotte om een tuin waar de kasteel zo'n beetje op kon uitkijken vanuit het raam. Het mocht ook wel mooi wezen. Wat de beplanting betreft, beslaat de huidige tuin eigenlijk enkele eeuwen. Het is, je kunt het eigenlijk zien als een soort museum van eetbare gewassen van de rijken uit die tijd. Er staan soorten die de adel leerde kennen op de verre reizen die ze maakten, de internationale contacten die ze opdeden. Bijvoorbeeld artichok of kardoen, rabarber, schorseneren. Daar kon je nog eens goede sier mee maken als je dat kon serveren aan je dinergasten. Het zijn groentesoorten die wij pas in de loop van de 20e eeuw leerden kennen en eten. De tuin op Doorwerth wordt aangelegd en onderhouden door vrijwilligers. En op discutafel.nl staat een link naar een leuk videoportret van zo'n vrijwilliger. Maar kom, we gaan verder de tuin in van Kasteel Doorwerth. De moestuin zelf is verder niet voorzien van informatie voor de gasten, voor de bezoekers. Behalve de houten bordjes met de namen van de planten. Moet je het verder doen met je eigen kennis en je eigen ja, plezier... We maken ons rondje af door deze betrekkelijk kleine moestuin. Gaan we gaan weer door het houten hekje. Het is leuk om te zien, maar de moestuin alleen is niet waard om daarvoor om te rijden. Ik zou het doen in combinatie met een bezoek aan het kasteel Doorwerth en een wandeling door de prachtige omgeving. Er zijn wandelroutes uitgezet, onder andere langs de rivier en in de bossen. En dan heb je gewoon een, een mooie dag uit. Ik sta hier op de dijk rondom de gracht van Kasteel Doorwerth en ik kijk uit richting de rivier en daar ligt een weiland en in dat weiland een merkwaardige ja, opbolling, een heuveltje en dat is een heuveltje met geschiedenis. Die, die, uh, die verhoging dat is eigenlijk een, een terp en daar heeft uh, tot in de 18e eeuw een boerderij gestaan. En die boerderij die heette de Bouwing achter het kasteel. En wanneer je er een kaart bij pakt van lang geleden, uit 1756... dan staat die boerderij daar nog op aangegeven met een tuin eromheen. En eh, naast, daarvan, naast daarvan stond een schuur en een hooiberg. En daaromheen allemaal boomgaarden. Dat is ook te zien op die oude kaart uit 1756. De grens van het erf van Toen kan je nog steeds zien door de brede sloten en de meidoornhagen nu. En in de tijd dat er nog geen prikkeldraad bestond, gebruikte men die meidoornhagen om als veekering te dienen. Midden over het oude erf loopt nog een pad, een stenen pad. Dat is gerestaureerd, dat heet de Veerweg. En het liep vroeger naar het pontje over de Rijn, de Nederrijn. En de eigenaren van het kasteel doorwerd die hadden ook aan de overzijde van de rivier grond. Dus uh, over dat paadje konden ze een veer laten varen. En, uh, of niet over het paadje, over de rivier natuurlijk konden ze een veer laten varen. En uh, tol uh, heffen. De dijk is een geliefde route voor wandelaars. Daar ga ik me alles bij voorstellen, want je hebt schitterend zicht op het kasteel aan de ene kant... ...en op de Uiterwaarde aan de andere kant. En helemaal in de verte de brug over de rivier en de stedelijke bebouwing. En ik zie zelfs de Eusebiuskerk van Arnhem heel in de verte boven de bomen uitsteken. Zo'n verhaal als van die oude boerderij die er ooit gestaan heeft. De zichtbaarheid van de sporen in het landschap van zo'n oude boerderij. Ik vind dat geweldig om, om het landschap te lezen zoals mensen dat vroeger hebben gebruikt om er een bestaan op te kunnen bouwen. Die meidoornhagen, dat paadje naar het veer, de terp of de restanten daarvan. Die buizert en die kraai, die op dit moment elkaar in de weg zitten boven de uiterwaarden, die hebben daar helemaal geen weet van. Maar ik heb zoiets, die waren dat toen in 1784 ook al. Even als het ruisen van de wind door de blaadjes van de populier. De populier die niet voor niets populus heet, op zijn Latijn. Men zegt dat dat geritsel van die blaadjes refereert aan het geklets van het volk op de markt en dat de boom zo aan zijn naam is gekomen. Wanneer ik na een bezoek aan de oude veerweg bij de rivier terugloop naar het kasteel, kom ik langs een uh, schaduwrijk bebost stuk met vooral lindes, zo te zien. En aan de voet daarvan bloeiend fluitenkruid, massasgrassen, moeraspirea, botenbloem en geranium veum. Staat bij mij ook in de tuin. Tuinplant. En ik vraag me af, zou het een, uh, een, een restant zijn van uh, tuinierswerk? Of is dat een uh, plant die uh, inheems is? Lijkt mij toch niet. Hij staat er in ieder geval op een natuurlijke plek in de schaduw. Dat vindt hij fijn. Over het uh, smalle bruggetje over de binnengracht. De buitengracht, beter gezegd Buitengracht, betreed ik dan het voorplein van het kasteel. Nee, dan het He? ja. En daar zie ik hoe een schone jonkvrouw onder begeleiding van middeleeuwse muziek les aan het geven is in middeleeuwse dans. En een schone jonk hier geeft toelichting kennelijk. Beiden prachtig verkleed. Ja, en hiermee eindigt dan de reportage over de historische groententuin bij Kasteel Doorwerth. Een reportage die prettig uit de hand liep in de vorm van een rondwandeling over de dijk met uitzicht over de Uiterwaarde. Ik hoop dat je van deze sfeervolle, in de lente opgenomen, reportage hebt genoten. Discuuslot. Tot zover deze aflevering van Discutafel Podcast. Dankjewel voor het luisteren. Reacties zijn en blijven welkom. Evenals ideeën. Misschien weet je iets leuks voor een reportage of voor een vraaggesprek in Discutavel Podcast. Ga naar onze website www.discutavel.nl, daar vind je onze contactgegevens. En je kan ons natuurlijk altijd opzoeken op social media. De volgende aflevering is Engelstalig en die gaat over Dutch wetlands. Dit in verband met Wereld Wetlandsdag op 2 februari. Wij wonen hier in Nederland met z'n allen in één grote rivierdelta. Behalve die rivieren heb je natuurlijk ook de Waddenzee, de Friese Meren, de Brabantse Vennen. Nou, dat is een, een leuk verhaal, denk ik, voor onze internationale luisteraars. Maar hopelijk ook voor jou, want wat betekent die ligging van Nederland in die rivierdelta? Wat betekent dat voor jou als groenliefhebber, als tuinier? Ik ben die podcast nu aan het samenstellen en het belooft een bijzondere aflevering te worden. Er ligt al veel te veel info klaar. Ik zal moeten kiezen. Ik hoop je tegen die tijd in ieder geval weer te treffen. Die podcast kan je beluisteren vanaf 30 januari. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.